0: Olá pessoal, aqui é o Diogo Avilar. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Designando. Hoje recebo o Pietro. Tranquilo, Pietro?
1: E aí, Diogo, beleza? Prazer beleza. Aí estar com você. Obrigado aí pelo convite.
0: Tamo junto. E como foi sua semana de trabalho? Hoje é sexta, sextou pra nós?
1: Sextou, sextou com feriado. Feriadinha no fim da semana é sempre bom, né? Pra recarregar energia. Começar outra semana com tudo.
0: Muita semana de trabalho. Mas semana né? foi...
1: Sim, semana de trabalho sempre bom. tá uma recarregada nas energias. Mas semana de trabalho foi, foi bem bacana. Seguindo com a atuação. A atuação lá dentro de UX, X, né? Design System. É, tela. A rotina dia a dia ali de UX, né? Então, bem produtivo.
0: E você é UX na A? Vivetech,
1: isso, correto? Falei certo? Isso, eu sou, sou UX lá na Vivatech, UX UI Designer.
0: É, e como surgiu o seu interesse pela área de UX Designer?
1: Então, interesse na área de UX começou na faculdade, né? Eu fazia design de games, me formei em design de games. Aí, se eu não me engano, foi quinto semestre... É, a gente teve a matéria de UX, né, UX Design, só que voltada para jogos. Tinham as bases do UX também em si, mas acabava levando, né, tendo um direcionamento depois mais para a área de jogos. E no meio dessas aulas, assim, é, descobri o Figma, me apaixonei ali pelo Figma, comecei a dar uma explorada, fazer umas coisas nele, ir atrás, fazer curso, e aí eu comecei a ir me interessando cada vez mais pela área de X, né. Não sabia ainda que eu ia trabalhar com X, quando eu estava fazendo faculdade de games. É, pensei que eu ia seguir em games, tudo. Mas aí fui tendo essa experiência né com o Figma, pesquisando outras coisas ali por trás, fazendo um curso ou outro para ter uma base ali também. Muito na Udemy no começo, curso ali do Leandro Rezende, introdução para Figma, XD também. Então comecei nesses cursos em si, fazia muito da parte de roteiro na faculdade também, parte de level design, então isso me ajudava muito, na parte depois quando eu fui o UX me deu uma boa ajuda porque é pensar no fluxo dentro do jogo, as escolhas que o jogador vai ter, o que acontece no cenário X, no cenário Y, então isso me ajudou a no começo não ficar perdidão quando eu troquei de área, né? eu tinha uma base assim que eu consegui extrair de games ali e Trabalhava muito com roteiro na faculdade também, então até uma área que eu estou me aprofundando agora, estou atuando também, é a parte de, de writing, então de UX writing, muito porque eu gosto muito dessa parte de, de texto, escrita, comunicar com o usuário, essa parte de, de ter essa empatia, pensar como o usuário, conversar com o usuário, a linguagem dele, fazer essas pesquisas de linguagem, termos que usa e etc, né? Então, aí foi onde eu fui me encontrando. Terminando a faculdade de games, estava fazendo estágio interno na, na IMB, né? Quando, navegando ali pelo LinkedIn, achei a vaga da Viva Tech, aí eu me inscrevi para a vaga, e com base nisso para entrevista, aí teve aquela parte de, de conversa na entrevista depois de entrar na empresa aqueles três primeiros meses né de adaptação e aí fui, fui efetivado e tô lá até hoje nesses dois anos tá sendo uma experiência bem bem produtiva assim porque como a gente trabalha lá com consultoria então vem diferentes produtos para a gente atuar né então atuei já em questão de produtos da área de financeiro, de delivery, questão de banco também, então acaba dando uma diversificada bem bacana, né, mas no geral é isso, e essa, esse meu interesse em UX começou nessa, nesse quinto semestre de faculdade de games, acho que até o professor era o Augusto Gottfrieds, muita gente boa, ele foi, foi bem bacana esse começo. E teve um final que eu não esperava, né? Porque eu pensei que eu ia seguir em games e acabei encontrando mais ainda em design de UX. E
0: eu acabei te cortando, mas qual função de UX você faz no seu trabalho? Ou você também faz bastante coisa de UI?
1: Eu faço bastante coisa de, de UI também. Então, a gente lá a gente tem uma, uma área, né? Um time nosso de, de criação da área de UX UI. E a gente atua tanto na parte de UX em si, então, pesquisa, benchmarking, toda essa parte de análise, esse background, né? Montagem de fluxos, é, DRP, toda essa parte. Quanto de UI também, né? Botar aquela mão na massa, montagem do visual das telas, é, questão de estudo de cor, marca, brand system, design system. Então, são várias áreas que a gente acaba atuando lá dentro, né? Eu, em específico, também atuo em UX UI, puxo ali uma parte de design system também, estou vendo agora também uma parte de writing, então é bem diversificada a atuação, isso é bem bacana que a gente acaba conhecendo várias das áreas dentro do design UX, né? Mas também tem a possibilidade ali dentro da gente estar tá se especializando em uma e mais a fundo, né? No meu caso, parte de writing que eu estou indo mais a fundo também.
0: Certo. E você citou o professor Augusto, né? Um grande abraço para o Augusto. Orientou meu grupo no, no penúltimo TCC lá da IMB, é, Design Digital. Um profissional assim, exemplar, uhum. né? Você teve aula com ele. Muito Qual bom. Qual projeto você falou mesmo?
1: Eu tá, tive aula com ele de UX, voltado para games, né? Mas tiveram outras também disciplinas que a gente chegou a ter com ele, eu só não lembro o nome agora. Mas a que mais me marcou foi essa de UX, foi onde teve essa virada, né, para esse início em UX.
0: Sim, ele é um grande orientador também. Assim, acho que ele já tá no mestrado, né, ele apresentou esses dias. Parabéns pro Augusto. Assim, já foi. O cara é gigante. Sim, você pretende futuramente trabalhar em UX dentro da indústria, indústria dos jogos, vendo que... A indústria dos jogos no Brasil ainda está crescendo, mas não de uma forma grandiosa, né, como é lá nos Estados Unidos a Europa. Como você se vê? Então, hoje em si, meu foco
1: mais voltado para o ex produto ali mesmo, né, fora dessa parte de jogos. É, seja o ex a gente atuando em produto ou o ex atuando dentro da própria empresa, né, fazendo é, parte mais de operação ali, então, é, de produção, por exemplo, tem uma atuação lá dentro, por exemplo, de, a gente tem um, um produto interno nosso, né, e eu montei todo o fluxo ali dentro de, de atuação, então uso muito ClickUp up então a gente gerencia toda a parte de produção, é, a tarefa que entrou, a tarefa que saiu, essa aqui tá em revisão, essa aqui não tá, então fazer um ops ali dentro, né, é uma parte também que me pega muito. Gosto bastante disso, essa parte de operacional, esse ops ali, né? Que o design, vejo tanto ele para dentro da, da empresa, quanto em produto também, né? Design, você consegue encontrar em tudo. Tudo que você extrai, e você vivencia, você consegue se adotar de usar dentro de UX. Isso é um, um ponto muito bacana da nossa área, né? Que nela tudo é utilizável. Nada é descartável, porque tudo traz uma experiência nova, uma experiência diferente, né? Então, essa exploração da criatividade, ela é muito bacana, eu vejo dentro da área. Ela é muito positiva, essa imaginação, essa criatividade, esse contato que a gente tem com o usuário, que é muito valioso, né? E isso se reflete também bastante em games, né? Uma área de criatividade, inovação. Então, não descarto atuar em alguma coisa ou outra de games, mas não como o meu principal em si. Eu tô mais focado agora em produto mesmo, conseguindo ali na Vivatech, então esse é meu foco principal. Mas sempre tem o grupo da faculdade, por exemplo, ah, vamos fazer uma coisinha por fora, alguma coisa assim, né, mais voltada para o grupo mesmo, lançar um jogo ou algo do tipo. Tenho total vontade assim de de fazer, mas não como o meu foco principal hoje em dia, mas como um hobby. Então, atuar em games assim como como um hobby, né? Mas acho bem bacana. Gosto bastante dessa parte. Até um tempo atrás eu conversei com o Bruno. Acho que se eu não me engano é Bruno Silva. O ex Writer né, na, na F. Eu vi uma a palestra dele no clube do UX Writing. Até para quem é, tá se interessando por UX Writing. Quer aprofundar um pouco mais. Aconselho muito o clube do UX Writing. É uma comunidade de UX Writers. Teve as palestras, meses atrás, que eu assisti. Foram bem bacanas, assim, para aprofundar. E dentro dessas palestras tinha essa do Bruno, né? Que era de é, narrativas interativas e o x write né? Narrativas interativas em games. Então, essa questão do... Dessa... Dessa tangência das áreas, né? Desse para, paralelismo. Então... Da mesma forma ali que a gente está escrevendo experiências para o usuário, por exemplo, em um produto, por exemplo, de delivery, no jogo também, muitas vezes, o roteirista, ele escreve ali uma experiência, né? Tudo está em volta, assim, dessa experiência, entender qual é o momento da aplicação do site ou mesmo do jogo, ter essa comunicação com o usuário, entender seu usuário, então foi uma palestra que eu aconselho bastante se o pessoal quiser ver, se interessar tanto por games quanto por design e UX writing acho essa uma palestra muito bacana posso até te passar o link depois dela, eu tenho ele salvo aqui então eu acho que mercado de design e UX e mercado de games, eles têm uma tangência bem bacana em si não é tudo que se tangencia tem partes que são diferentes mas essa parte de criação de experiências, experiências você conversar com o seu usuário, seja ele no caso de UX, né, o usuário que vai estar usando ali o aplicativo e na parte de jogos o, o jogador que vai estar no seu jogo, né, tem muita das coisas que uma área pode aprender com a outra, sabe? Eu acho que isso, essa pode ser uma aliança muito forte até questão de gamificação, toda essa parte que deixa o menor esforço cognitivo possível ali para o usuário, né? Deixar de uma forma fácil de entender, uma forma que ele consiga navegar tranquilo, seja em storytelling, é, direcionamento ali dentro de tela. Então, voltando mais para o foco da pergunta, não descarto em si atuar em games, mas se for atuar mais assim como um hobby, que meu foco hoje é mais produto mesmo ali em design.
0: E é um assunto bem interessante, né? porque o X não é só sobre o mundo dos smartphones, a web. A indústria dos games necessita de UX, de UI?
1: Sim, bastante. É uma parte que na faculdade em si da Embi não teve tanto foco nessa parte em si. Foi mais aquele semestre de UX, né? Um semestre em si. É... Os outros focos são mais para a parte artística, tudo, mas nada muito focado nessa parte de experiência, o core, né? Essa base em si. Então, eu acho que... Tem espaço, sim, para ter um intercâmbio, sabe? Em área de design, em área de games, a gente levar a nossa experiência para dentro da área de games, pessoal de games, trazer experiências deles para a gente também. Eu acho, assim, que são duas áreas irmãs, sabe? Mesmo que elas atuem em frentes ali diferentes, né? Que é uma focada em jogos, outra focada em produtos. Tem muita coisa que dá para trocar e evoluir uma com a outra, essa troca de aprendizado. E tem bastante espaço, assim, dentro de games para atuação em... Em UX, eu vejo que é uma atuação bem valiosa que às vezes fica muito de canto, sabe? É uma parte que da mesma forma que a gente impacta positivamente o usuário em um aplicativo, em um site ou algo do tipo, em games tem essa necessidade também, né? E muitas vezes tem um jogo que acaba deixando isso de lado. Então, é uma área bem assim.
0: E hoje você é mais focado em UX ou é mais focado em UI? Ou em ambos, né? Porque elas trabalham juntas. E você acredita que elas, é, já complementando a pergunta, podem andar juntas assim?
1: Então, hoje a minha atuação é mais foco nas duas mesmo, em UX e UI, atuo com as duas, que a gente acaba montando o fluxo e desenvolvendo ali também, o, fazendo o visual da tela, né? Essa parte pensando em UI, tudo. E eu acho que elas caminham muito bem juntas, mas eu acho que uma coisa muito importante é você sendo, por exemplo, um UX, UI designer, você sempre ter pelo menos uma outra pessoa ali junto de você para vocês conversarem sobre a tela, sabe? Porque muitas vezes quando você atua como UX, UI, você vai ser muitas vezes o que vai montar o fluxo e o que vai fazer o visual daquilo também, né? Botar aquilo ali, a, dar vida para aquilo. Então, tem coisas que acabam passando, né, do seu ponto de vista, por seu olhar já está mais viciado. Então, até um ponto muito importante, assim, que eu vejo na, na nossa área é o trabalho em equipe, que é um ponto, assim, primordial. E o teste com o usuário também. Então, essas são duas partes muito importantes, por, principalmente para um profissional que atua nessas duas áreas em em conjunto, né, que atoram elas duas, é ter mais pessoas que possam olhar, te dar um feedback que, ah, o seu trabalho, mas também apontar alguns pontos de atenção, se tá ele para você, né, e assim, com base nisso, depois você está levando para o usuário para ter o olhar mais refinado e ver se aquilo mesmo está funcionando, né, ou, ou se tem algo que precisa mudar, onde tem que mudar. Então, acho que ela, sim, Funciona muito bem o um profissional trabalhando com elas, mas é sempre importante ter mais de uma pessoa junto ali para você conseguir ter essa troca, né? Porque atuando muito sozinho, o olhar acaba ficando viciado. Assim como separado, né uma pessoa em UX e a outra pessoa em UI, eu acho muito positivo também porque você vai ter essa troca constante né com outro profissional. Por exemplo, você sendo de UX, você vai ter uma troca constante com o pessoal de UI questão de fluxo, vocês vão trocando entre vocês, dando feedback, explica um para o outro qual, qual a ideia, o porquê da ideia, o porquê disso aqui, tá de um botão tá aqui, de um botão tá ali, então, o porquê dessa cor, sabe? O porquê de estar, tá, por exemplo, a fonte em um peso maior. Então, acho que elas conseguem atuar muito bem, tanto separadas uma pessoa de UX, uma pessoa de UI, quanto juntas. Mas eu acho que o core disso, o mais importante, é sempre o trabalho em equipe e o teste com o usuário.
0: Certo. E como foi quanto ao primeiro emprego? Como foi esse processo seletivo até a parte da contratação?
1: Então, foi bem bacana, assim, bem seletivo. O pessoal lá da VivaTec é bem aberto, assim, é um, bem tranquilo. Nunca me senti pressionado no processo seletivo. É, antes de entrar na VivaTec, né, de fazer esse processo eletivo, eu estava fazendo um estágio interno na INBI, eu estava como produtor em um jogo que tinha parceria com, com o IPAM, com o governo de prefeitura de Bertioga, sobre o Futioga, a gente tinha, tinha um projeto, e aí, tendo né, no LinkedIn vagas, eu me deparei com essa vaga da VivaTec, eu pensei, Pô, eu tô me interessando desde aquele semestre pela área de UX é, montei minhas coisinhas ali mais iniciais né não tinha tanta base em si fundamento forte por ter vindo de games os fundamentos eram mais voltados ali para games então eu peguei essa vaga de entrada ali na Vatec mandei né meu currículo meu meu portfólio eles me chamaram para entrevista é, até dar um um salve pro meu gestor ali, o Rafael Fonseca, né, e a pra, pra Tainá, que atuava na época no RH, hoje ela não tá mais na VivaTech né, mas eles dois ali me ajudaram bastante no, na parte de entrevista me senti mais leve para comentar, né, ter uma troca, perguntar sobre a empresa, eles perguntarem coisas sobre mim também, então, se não me engano, foram duas reuniões, né, de, no processo seletivo, uma foi uma conversa mais geral, e a outra foi uma conversa já mais específica, falando de UXY, a, as minhas vontades de atuação, né? E depois já foi a parte, quando eu recebi um e-mail, Lembra até hoje, tava no Pão de Açúcar, apitou meu e-mail, peguei o celular, vi que era o, a proposta, né? De, de contrato, tudo para entrar na empresa, minhas pernas tudo ficaram molhas no meio do Pão de Açúcar. Mas aí consegui fazer as compras... Certinho, graças a Deus. Aí voltei, respondi tudo em TV tô lá até hoje. Já já completam dois anos lá.
0: Aí você já é formado em games, né? Você me contou. Mas atualmente pretende se especializar mais na área de UX? O que você pensa pro seu futuro?
1: Então, que nem você falou, me formei em games. É, hoje em dia eu quero sim. Tô buscando cada vez me aprofundar cada vez mais nessa parte de UX. Tô fazendo aí bastante curso. Que nossa área é uma área que se movimenta muito, né? Então, tá sempre aparecendo uma coisa nova. É sempre bom a gente estar tá fazendo curso, dando a par, lendo uma coisa ou outra ali que vem aparecendo nova. Até essa questão agora, né? Do chat GPT, todas essas, quest essas questões de inteligência artificial. Então, sempre bom estar tá se renovando. Então, foco muito em fazer, fazer curso, aprender coisa nova, ver um vídeo. É, ter até uma página se eu não me engano, é um australiano, o Memorizely, que ele tem no LinkedIn, no, no Instagram, que ele faz bastante é, mini tutoriais né, voltados para UX, ali, UI, são é, bem bacana de aprendendo uma coisinha ou outra nova ali. Então, até no do Leandro Rezende, né, post que ele faz no, no LinkedIn, no, no Instagram também, tem bastante conceito ali bacana, que dá para dar uma absorvida boa. E, Quero sim, tô nesse processo de me aprofundar, fazer uma especialização ali em UX, né? E depois também fazer uma mais voltada para writing. Que é uma parte que gosto muito dentro de UX, que eu tenho uma familiaridade bem bacana por ter vindo de roteiro ali de games, né? Por eu gostar muito dessa parte de comunicação, essa escrita, esse contato com o usuário, né? Por meio da, da escrita.
0: É, e qual dica você daria para quem está começando na área? E como aperfeiçoar seu portfólio? Como foi, assim, essa apresentação do seu portfólio na área do processo seletivo? Que dicas você daria para quem está começando agora, né, o júnior? Ou para quem pretende ser um ex-designer no futuro? Então, para quem está começando
1: agora, ou para quem está no comecinho agora da, da jornada, né, é uma coisa que eu acho muito valiosa é você aproveitar o momento então aproveitar quem tá do, do seu lado trocar com a pessoa experiências feedbacks é, entender o que a outra pessoa do seu lado tá fazendo também, dialogar com ela aproveitar toda essa jornada aprender bastante aproveitar todo tudo isso para aprender porque conforme você vai subindo de cargo as responsabilidades vão subindo também, né então, aproveita o cargo que você tá hoje e todas as possibilidades que ele te gera. Então, pô, o cargo te gera uma possibilidade de ter muito contato com pessoas de áreas diferentes da empresa. Aproveita isso, porque você vai acabar usando isso lá na frente ou no dia seguinte mesmo. Você sabe quando você vai usar uma experiência nova, porque todo mundo tem uma história para contar, né? E histórias são experiências. isso ajuda muita gente no no dia a dia. Então aproveita a jornada, aproveita o que o seu cargo está te proporcionando para você aprender ao máximo, para quando você der o salto do próximo, você ir mais preparado. Aproveita quem está do seu lado, troca bastante, é, estuda bastante também. É meio clichê, né? Mas tem que estudar, porque... Para a gente ir subindo cada vez mais, a gente tem que dar o nosso tempo ali também, né? Tem que ter um tempo para se aperfeiçoando por fora, não só no dia a dia de trabalho, né? Ver uma coisa por fora, pode ser uma coisa que você gosta, por exemplo. Então, eu descobri essa parte de writing porque é uma coisa que, que eu fui ver por fora e pensei, poxa, eu gostava de roteiro, gosto dessa parte de writing, tem aí uma possibilidade e tem muita coisa que dá para desenvolver com base nisso então você você pode até descobrir uma possível especialidade que você queira né mais para frente com base nos seus gostos também então aproveita a jornada aproveita o dia a dia estuda e coisas por fora vai vendo uma coisinha a cada dia vai montando seu portfólio nem que seja fazer uma pecinha de UX/UI por dia ou uma peça maior em alguns meses em, ou em alguns dias, dependendo do seu fluxo ali de, de desenvolvimento dessa parte do portfólio. É, uma coisa que eu vejo como muito importante é entenda os porquês. O design da parte de ux UI, ela não pode estar ali porque você achou bonito, ou você gostou, ou algo do tipo. No design, assim, não tem você. O design tem a parte da pesquisa, né? Tem a parte do entendimento, da empatia. Então, tudo isso, dessa parte da pesquisa que você vai fazendo, vai te dando uma base mais segura para, por exemplo, quando você chegar numa entrevista de emprego, você conseguir apresentar de uma forma mais concreta aquilo que você montou, né? Então, porque, por exemplo, um recrutador te faz uma pergunta, por exemplo, ah por que, que esse botão está ali, no canto da tela, por exemplo? É muito importante você ter essas respostas, assim, seja, por exemplo, área de toque, por exemplo. Então, sempre estude o que você está fazendo para você ir sempre seguro quando precisar falar disso. Essa é uma parte que, que vai começar a te gerar também mais autoconfiança. Uma parte, quando eu comecei, eu era muito tímido, hoje eu sou, sou menos, graças a Deus, é muito ruim ser muito tímido. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que não é muita gente que fala quando você está entrando na, na, na carreira de Y é aprender a viver na zona de desconforto, porque é nela que você vai começar a evoluir tanto profissionalmente, quanto pessoalmente. Porque se você ficar parado na sua zona de conforto, você vai ficar ali relaxado. Ah, tô aqui, nada tá, nada tá me dando aquela beliscadinha de, de incômodo, então tô conseguindo resolver tudo e tá tudo bem. A partir do momento que você começa a entrar nessa zona de desconforto, é onde você começa a ter experiências novas, aprender novas coisas, e é isso que vai te dando mais caca pro dia a dia, né? Você vai aprendendo mais, você vai... Encontrando pessoas novas. Então, vou até dar um exemplo meu, assim. Tinha muito receio de fazer postagem em LinkedIn. acho que isso é para muita gente que está iniciando também. Muito receio. Mas você só vai quebrar... né? E depois, felizmente, você só vai quebrar esse seu receio postando. Porque você vai ver que o que você está fazendo não é... Não é nenhum absurdo de ruim, porque muitas vezes a pessoa tem uma visão de pô, isso aqui não é bom o suficiente. Quando, na verdade, é uma experiência sua e tem muita gente que não teve a mesma experiência que você. Então, você pode estar mostrando uma coisa nova para outras pessoas. Então, tenha confiança no que você faz. Quebre essa sua zona de conforto. Aprenda a viver cada vez mais na zona de desconforto. Que isso vai te ajudar muito no dia a dia e vai te ajudar a ter muito mais confiança sobre você mesmo e sobre o que você está fazendo. Acho que é mais essa a mensagem assim, principalmente do desconforto. Então, é a dor que vai te fazer criar mais casca e, e voar mais alto. Então aproveita ao máximo assim do seu dia a dia quem está do seu lado para te ajudar com isso também, porque com certeza eles já passaram por onde você está passando.
0: É, e para finalizar, Pedro, puxando o gancho de faculdade que falamos no início, você acredita que para ser um ex designer precisa fazer faculdade ou curso pode é, facilitar na formação de um UX designer? Qual a sua opinião?
1: Então eu acho que os dois caminhos são são bem válidos para você se tornar um um UX ou um UI designer. Por exemplo, tem muita gente que migra de curso e acaba entrando na área de UX também de UI. Eu mesmo, né, que vim de games, tudo bem que tem uma base ali de design, né? Mas entrei depois de games para para UX. Conheci já gente de jornal, né, que também migra, seja para área de marketing, para área de UX também. Acho que vai muito disso do, do desconforto, tá na zona de desconforto, correr atrás, estudar, 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 o primordial, testar, monta uma coisinha ali, uma coisinha aqui, começa a criar seu portfólio, vai entendendo a área em si como um todo, as possibilidades que ela que ela te dá tem muita matéria em si falando sobre UX falando sobre as áreas dentro do do UX então acho que pode ser tanto pelo caminho da faculdade quanto por fora também por cursos assim nossa área é uma área que trabalha muito no criativo né? então essa parte de abstrair é botar o criativo para fora aprender claro que que por exemplo quem não puxou, por exemplo, de uma faculdade e acaba indo alguns passinhos atrás ali no começo, né? Porque tem... que a faculdade também, ela te traz ali muito conteúdo, né? E normalmente, por exemplo, alguém que tá vindo por fora vai vai estar tá buscando muito daquele conteúdo que a faculdade traz já para esse grupo de pessoas, né? Que vieram pela faculdade, por exemplo. Então, no início, eu acho que para quem tá vindo por fora da faculdade, acaba sendo mais difícil pra pegar uma base mais geralzona, né? Mas depois acaba é, ficando paralelo ali. Eu acho que vai muito de estudar, de ir atrás, ver as novidades, testar, 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 fazer, fazer, fazer. Então, acho que os dois caminhos são válidos. Ambos têm os seus benefícios e ambos têm os seus pontos baixos, né? Então, os dois caminhos são muito válidos e eu acho que o mais importante disso tudo é a gente seja por faculdade ou não a gente está cada vez com mais profissionais fazendo uma boa experiência para quem vai estar tá usando um aplicativo para quem vai estar tá, por exemplo na parte de jogo também para quem vai estar tá jogando um jogo então acho que no final o que mais importa é a gente ter cada vez uma área mais fortalecida que a gente possa trocar com a gente mesmo dentro da da área conhecer pessoas novas trocar experiências para assim cada vez o mercado de UX e UI no Brasil fica cada vez mais forte, então os dois caminhos para mim sim são válidos e desde que seja para o um, um melhor da área, eu acho muito show, porque no final o foco vai ser o usuário ali, a gente entregar o melhor que a gente puder para ele ter a jornada, melhor jornada que ele pode ter, então acho que tem muito mérito assim dos dois lados, tanto faculdade quanto quem vem ali por fora.
0: É muito importante essas dicas, Pietro, ainda mais você vindo do design de games, né? O X abrange muitas áreas que a gente nem... não sabemos, né? Assim, é tantas coisas que a gente pode Sim. abranger no mundo do X Em mobile, é, web, em games, algo assim, que no passado não tinha muito, agora tá crescendo, né? Sim! cada vez mais vem crescendo, né?
1: Dentro do... Esse guarda-chuva do, do UX em cada vez mais crescendo. A própria área de UX Writing é, é uma área mais nova, né? Que agora tá ficando mais em alta. Então, experiência, ela é muito, muito aberta, né? Então, Sim. tudo é uma experiência. O próprio cache aqui agora que a gente tá fazendo é, é uma experiência, né? É um trabalho de, de UX... Então, a área, ela com certeza vai se expandir cada vez mais, ainda mais questão de inteligência artificial, né, que tá surgindo agora também, as possibilidades que ela, que ela traz junto com ela, né. Então, esse é um ponto muito positivo da área de, que eu vejo, né, da área de UX. Ela é muito ampla e tem espaço para todo tipo, assim, de, de profissional. Você que gosta mais de escrita tem, por exemplo, Writing, você que gosta mais da parte visual, ali tem parte de UI, é, fluxo, tudo tem a parte de X, então ela, ela é uma área bem aberta, assim, que dá pra fazer muito intercâmbio entre as sub-áreas, né, e traz uma experiência bem, bem bacana.
0: Primeiramente, parabéns pelo papo, assim, você abrangeu muitas coisas novas que... que, que o, o pessoal não tava falando muito, né, o um mundo dos games, assim, que é importante, você como profissional que tá crescendo agora... Agradecer a sua participação, continue firme no UX, você é um excelente profissional. É, não pare de estudar, né, você disse, estudar sempre. Lendo podcast, lendo livro, fazendo cursos. Tem Sim. muito livro
1: bacana também, de leitura dentro de UX. Ah, mas eu que agradeço pelo convite, Diogo, qualquer coisa, só me chamar. Se quiser que eu mande algum link dos que eu comentei aqui na, no podcast, é só me falar que eu passo para você disponibilizar para o pessoal. E para quem quiser trocar uma ideia também, se conectar, é só depois pedir lá conexão no LinkedIn. Se quiser trocar uma ideia, a gente fazer um papo sobre UX, o estou de portas abertas, porque quanto mais a gente conseguir trocar, mais usuário vai ser beneficiado no final, né? A gente vai conseguir fazer uma experiência cada vez melhor para ele. É,
0: também vou colocar o link na descrição do LinkedIn do Pietro. Quem quiser bater um papo com ele, ele tá aberto para tudo, né, Pietro, para conversar, dar dicas. <risos> Sim. <risos>
1: É só chamar que a gente marca, se quiser um papo por voz, a gente marca o um horário conversa, se quiser pelo LinkedIn, a gente Sim. conversa também, só a gente... Cara, é bom, certinho. gente, bom profissional. Qualquer coisa
0: que precisar,
1: obrigado, Diogo, igualmente. Muito bom, muito bacana isso que você tá fazendo para a comunidade, é, é bem positivo, eu sentia muita falta disso quando eu tava entrando, é ter um um lugar onde eu possa ver as experiências de outras pessoas e essa parte da entrada, né, então eu acho que o podcast, tudo isso que você tá montando vai ajudar muito a área de UX e o pessoal novo aí que tá que tá vindo, né, então qualquer coisa que precisar também, tô à disposição, é só me chamar
0: Claro, ó, se você quiser vir aqui mais vezes tá muito mais que bem-vindo para falar, falar de outros assuntos até do mundo dos games que você tem, se estudou, né, se... É, se formou falar de games também sim, por favor, é o mundo dos games a querendo falar não... de games também, só chamar só chamar tem que Isso chamar de... até uma gameplay depois <risos> a gente vai falar de tudo, gente até da usabilidade dos games